0: Merhaba, sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla Konuşacaklarımız Var başlıyor.
1: Efem Konuşacaklarımız Var programından herkese mutlu günler, mutlu akşamlar diliyorum ben Salih Zeki Çetin ve Aralık ayının son haftasında 26 Aralık pazartesi günü karşınızdayız efem. Yeni bir yılın da son haftasındayız bunu da ifade edelim. Ee, koskocaman bir 52 haftayı geride bıraktık ve artık yeni yıla sadece sayılı günler kaldı. Bunu da dile getirmiş olalım. Ee, bugün de yeni bir haftaya da başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ee, stüdyomuzda bugün İlyas Kaplan'la birlikte programımızı gerçekleştireceğiz. Türkiye'den, dünyadan ve tabii ki ülkemizden öne çıkan gelişmelere de yine sizler için derleyeceğiz. Toparlayacağız ama Kayseri siyasetinde de gerçekten e, çok önemli gelişmeler yaşandığını söylememiz mümkün. Bugün e, Millet İttifakı'nın 2 ortağı olan Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'de flash gelişmeler yaşandı. Ee, aslında bizlerin beklediği gelişmelerdi bunu söyleyelim. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ümit Özer milletvekilliği aday adaylığı süreci için partisindeki görevinden istifa ettiğini açıkladı ve ee, ...yeni dönemde milletvekilliği aday adaylığı içinde çalışmalara başlayacağını söyledi. Ee, daha çok sıcak bir haber geçtiğimiz dakikalarda henüz paylaşıldı. Onu da ifade edelim yaklaşık 10 dakika kadar olmuş. İyi Parti İl Başkanı Sebati Ataman da 5 e, yıl önce başladığı il başkanlığı görevinde... E, ...genel kurulda aday olmayacağını açıkladı. Kendisi de yine milletvekilliği aday adaylığı yapmak için... E, il başkanlığına aday olmayacak. Bunları konuşacağız bugün. Programımıza bu şekilde başlayacağız ama bunlardan da önce İlias Kaplan hoş geldin. Hospulluk iyi akşamlar. Nasılsın abi? İyiyim, sağ ol sen nasılsın? İyiyim ben de vallahi. Yoğun bir gündem var. Bugün e, CHP il başkanı Ümit Özer'in e, istifa açıklaması için Cumhuriyet Halk Partisi İl binasındaydık ee, Teşekkür etti Emeği geçen herkese teşekkür etti Bugüne kadar yanında olan herkese teşekkür etti Ümit Hanım e, O da 5 yıllık bir süredir e, Bu görevi yürüttüğünü söyledi Yine İYİ Parti İl Başkanı Sebahati Ataman da 5 yıldır e, Görevine devam ettiğini vurgulamış Valla beşer yıllık birer başkanlık vardı Bugün itibariyle ikisinin de yeni dönemde başkan olmayacağı ve milletvekilliği için aday adaylık başvurularının yapılacağı yine açıklandı bunu da söyleyelim. Tabi ikisi de direkt olarak aday adayız demedi ama görevine biri devam etmeyeceğini söyledi. Diğeri istifa etti. Tabii ki bunlar ne için? Milletvekilliği aday adaylığı için. E, aday olurlar mı? Olurlarsa kaçıncı sıradan olurlar onu bilmiyorum ama ben ben ben programa e, önce Ümit Hanım'ın istifa videosuyla sonra da Sebati Başkan'ın aday olmama bildirisiyle devam etmek istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'na uzanalım. Mavi Ümit Özler'in açıklamalarıyla sizi baş başa bırakıyoruz.
2: Zulmü her alanda artan baskıdan, korkudan, yalandan algıdan nemal olan AKP'nin artık sonu gelmiştir. Kayseri için de Türkiye için de aydınlık günler Güzel günler yakın. Önümüzde önemli bir seçim var. Ülkemizin kaderi bu seçimde belli olacak. Bu çerçevede her alanda AKP'nin karanlığına dur diyeceğiz. Adaletsizliklerine izin vermeyeceğiz. Tuzaklarını bir bir aşıp halkımızla birlikte halkın iktidarını kuracağız. Güzel günlere giden yolda her birimiz bu mücadelenin birer neferleriyiz. Çünkü bizim Anadolu'nun kadınlarına, çişçilerine, İşçilerine, emekçilerine, işsizlerine bir sözümüz var. Ne ezen ne ezilen, insanca, hakça bir düzen kuracağız. Yaşanabilir bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Başaracağız, hep birlikte başaracağız. Bu partide bugüne kadar farklı görevlerde bulundum. Hiçbir zaman hiçbir görevden kaçmadım. Aldığım görevi layıkıyla yapmanın mücadelesini verdim. Beş yıldır da Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığı görevini yol arkadaşlarımla birlikte bütün zorluklara rağmen gururla onurla yaptım. Bugün gururla belirtmek isterim ki partimde görev yaptığım beş yıllık süre içerisinde pek çok ilklere imza attık. Bugün itibariyle önümüzdeki seçimlerde şehrimizi, ülkemizi aydınlık yarınlara taşıma yolunda milletvekili aday adayı olmak için il başkanlığı görevinden ayrılıyorum. Bundan sonraki süreçte Allah nasip ederse, partimiz görev verirse milletimizin helal oylarıyla milletvekili olarak yine şehrim, ülkem, halkım için mücadele etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 5 yıldır taşımaktan onur duyduğum, gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı görevini bırakıyorum. İyi günde, kötü günde yanında olan yol arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.
3: Öncelikle Sayın Başkan'ın size, ailenize, partimize, ilimize verdiğiniz karar hayırlı uğurlu olsun. Ümit ediyorum ki bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de partimizi, Kayseri'mizi en iyi şekilde temsil edeceksiniz. Ve yine ümit ediyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi bu dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en az yarısını Kayseri olarak alacak. Tabii ki burada... Sizinle uyum içerisinde çalıştık. Biraz önce yaptıklarınızı anlattınız. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Halkın arasında olan bir il başkanı profili çizdiniz. Hep halkla birlikteydiniz, iç içeydiniz, beraberdiniz. Halkın derdiyle dertlendiniz. Evet
1: abi Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'in açıklamalarına götürdük dinleyicilerimizi ve kendisinin e, istifa sürecini değerlendirelim. İstersen önce onunla başlayalım. Hayırlı olsun diyelim. Evet, hem Cumhuriyet olsun. Halk Partisi'ne hem Kayseri evet, siyasetine e, uzun yıllardır il başkanlığı görevini yürütüyordu Ümit Özer ve bugün itibariyle de artık e, yeni dönemde. Yeni bir il başkanı atanacak. E, basın mensupu arkadaşlarımız onu da sordu. Yeni il başkanı belli mi diye sordular. Henüz mevcut il başkanının yani yeni seçilecek il başkanının belli olmadığını daha doğrusu atanacak desek daha doğru olur herhalde. E, genel merkezin talimatnamesini, talimatlarını takip ettiklerini söyledi Ümit Özer ve Bundan sonraki süreçte de yeni il başkanını yine genel merkez tarafından belirlenen tabloya, şablona göre seçileceğini söyledi. Ee, yeni il başkanıyla herhalde bir seçim görecekler, seçime götürecek. Ee, ondan sonra da benim en azından aldığım duyumlara göre yeni il başkanının seçimlere kadar e, partinin başında duracağı, daha sonrasında ise yeni bir seçimle partide il başkanlığı değişimi yapılacağını ben duydum kulis bilgileri bu şekilde. Ee, biraz yaşı büyük şöyle yani geçmiş seçimleri görmüş, seçim tecrübesi olan bir il başkanıyla seçimlere girmek istediklerini söylemiş genel merkez ve akabinde de seçimler sonrasında da tabii ki ne olacak? Yeni bir süreç, yeni bir il başkanlığı seçim süreci, delegelerin seçeceği bir süreçte de il başkanlığı belirleyecek ama e, yönetimin yani genel merkezin atadığı ve seçtiği yeni il başkanı seçimlere kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kayseri il başkanlığı görevine devam edecek. O yüzden biraz böyle seçim tecrübesi olan seçim görmüş. Yaşı da biraz büyük bir il başkanını herhalde önümüzdeki dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nde göreceğiz. Tabi bunun eksilerini, artılarını, doğrularını, yanlışlarını... E, Partisel anlamda Türkiye'nin gençleşmeye başladığı söylemlerinin altında e, Kayseri il başkanının yaşı da hiç kuşkusuz bence çok önemli. E, Türkiye'de bir gençleşme hareketinin olduğunu vurgulayıp Kayseri'ye e, böyle kelli felli diye tabir ettiğimiz bir il başkanı atanırsa da herhalde bu eksi yazar diye düşünüyorum. E, ama tabii ki bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin vereceği karar da önemli. Ümit Hanım'ın kaçıncı sıraya konulacağı çok önemli ya da aday olup olmayacağı da bence önemli. Çünkü istifa etti evet aday adayı olacak belki evet ama adaylık için e, kimsenin böyle bir garantisi yok. Yani siyaset sürprizlere her daim açıktır ve e, 24 saat siyaset için bildiğimiz gibi çok uzun bir süre. E, bu sebeple kendisinin aday olup olmayacağı hususunda Genel merkez, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi herhalde bir karar verecektir. Yine mevcut milletvekili Çetin Arık'la alakalı olarak da ona da bugün sordular vekiliye devam mı diye. Tam manasıyla evet devam edeceğim, aday olacağım demese de buna benzer ifadelerle yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha güçlü bir şekilde Kayseri'yi temsil edeceğiz dedi. Öyle zannediyorum ki onun da gönlünde yatan bir adaylık süreci var, yeniden aday olma süreci var ama herhalde Çetin Vekil'in üçüncü dönemi yani ben genel merkezin yerine olsam şunu sorarım 3 dönemdir bir vekil çıkartıyoruz buradaki sıkıntı ne? Şimdi e, muhalefetsek de kendi eğrimize doğrumuza da bence şöyle bir bakmak gerekiyor. E, sadece iktidarın yaptıklarını eleştirmek muhalefet değil bazen kendi kendinin de muhalefeti olmalısın. E, bunu her parti için ya da her kurum için söylüyorum. E, şöyle birazcık Cumhuriyet Halk Partisi en azından Kayseri bazında silkelenip biraz böyle geriye doğru dönüp bakarsa e, ve... Burası için en azından Kayseri için güçlü bir liste çıkartırsa bir vekil şu anda ama üzerine çıkabilir mi? Neden olmasın? Türkiye geneline baktığımız zaman oyu artan bir e, muhalefet var. Bunu görüyoruz. Bunun Kayseri'ye olan yansımasını, bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin olan yansımasını ise önümüzdeki seçim sürecinde, seçim döneminde göreceğiz. Abi sen neler söylersin Ümit Özel'in istifası ile ilgili?
4: Yani ben de senin söylediğin gibi aslında bu istifaların ee, artık il başkanlarının e, bir dönem görevi yerine getirdiklerini ve e, kendilerinin milletvekili en azından adayı olarak gördüklerinin bir göstergesi. E, bundan sonraki tabii ki devam edecektir. Şu an için e, bu listeler ne olacak veya e, sadece milletvekili aday listesinde yer almak yetmeyecek. E, bir de sıralama tabii ki çok önemli olacak. İstedikleri sıralama olmazlarsa bu sefer eee onların da bir e, hem şevki kırılacaktır. Hem de onların e, taraftarlarının da bir e, kızgınlığı olacaktır. Yani e, aslında pandemi sonrası e, o yavaş yavaş normalleşme e, siyasi açıdan e, çok hızlı bir e, yine yoğun bir e, zamana bizi taşıyacak. E, bunu gösterdi. Bu artık böyle de devam edecek ki e, şu an için işte her ne kadar ee, bu bir ittifakın artık yavaş yavaş e, kartlarını oynadığını görsek de e, Cumhur İttifakı'nın e, şu an için henüz e, bu konuda sessiz olduğunu görüyoruz. E, yavaş yavaş tamam istifalar oldu ama en azından il başkanları düzeyinde ne olacağını veya kulislerde geçen isimlerin nasıl şekilleneceği merak konusu. E, Kayseri bu zamana kadar e, yani seçime kadar e, çok toz kalkacaktır illa ki. E, senin de söylediğin gibi aslında e, Tecrübeli tabii ki e, seçime girmiş. O seçimde hem teşkilatın unsurlarını hem de genel merkezde olan iletişimi iyi yapmış insanlar gerekiyor ama diğer taraftan da e, yeni e, bu gençlere yönelik e, gençlerin bildiği isimlerinde e, il başkanlığını vekaleten de olsa yürütmesi gerekiyor. E, eğer ki gelecek isimler tecrübeli olsalar dahi kesinlikle bence e, gençlerin bildiği, gençlerin arasında e, sürekli var olan isimlerin e, il başkanı olmasını e, beklerim ben.
1: Evet, e, şimdi tabii bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, il başkanlığı için yeni adaylar konuşulmaya başlamışken ve henüz daha genel merkezden yani çok sıcak bir istifa onu söyleyelim henüz daha birkaç saat oldu. Evet. Ee, Ümit Hanım'ın ile ilgili Onun da listede olup olmayacağı noktasında Bakacağız göreceğiz zaman gösterecek Bazı şeyleri ee, Muhalefetin bir diğer kanadı olan İyi Parti'den de yine e, İl Başkanı Sebahat Ataman'dan 7 Ocak'ta yapılacak kongre ile ilgili bir açıklama geldi Onu da ben okuyayım abi istersen 5 yıl kadar önce Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in liderliğinde başlattığımız İyiler ve Cesurlar Hareketi'nin birer neferi olarak milletimizin hak ettiği huzurlu ve müreffeh yarınlara kavuşmak için büyük bir özveriyle çalıştık. İyilik ile aydınlanan bu kutlu yolculuğumuzda karşılaştığımız her türlü baskıya, tehdide ve engele karşı yılmadan azimle ve kararlılıkla mücadele ettik. Bu süreçte İyi Parti Kayseri İl Başkanlığı olarak 16 ilçemizi karış karış gezerek 5000'in üzerinde esnaf ziyareti yaptık. Hemşerilerimizin dertleriyle dertlendik, sesleri olmaya çalıştık. Teşkilatımızın özverili çalışmasıyla üye sayımızı hep birlikte 4 kat arttırdık. Şehrimizin önem arz eden konularına ve gündeme uygun projelerine, ekonomi zirvelerinden STK ziyaretlerine, esnaf gezilerinden sosyal projelerine kadar birçok alanda öncü faaliyetlere imza attık. Son olarak genel merkezimizin aldığı kongre kararı ile birlikte 16 ilçemiz, ilçe kongremizde birlik ve beraberliğimizi e, muhafaza ederek büyük bir coşku tamamladık. Bu vesileyle kongrelerde ilçe başkanlığına seçilen değerli başkanlarımızı ve yönetimlerimizi bir kez daha tebrik ediyor. Görevlerinde başarılar diliyorum. Demokrasi mücadelemize yakışan bir şekilde tamamladığımız kongre süreciinden sonra Kayseri İl Kongremiz ile birlikte neticelendireceğiz. 7 Ocak 2023 Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz... İYİ Parti Kayseri 3. Olağan Kongremizde 3 yıla yakın bir süredir yürütmekte olduğum onur ve gurur duyduğum il başkanlığı görevime, Genel İdare Kurulumuzdan aldığım tavsiye kararına uyarak yeniden aday olmayacağımı belirtmek isterim. Bugüne kadar bir nefer olarak mücadele etmekten şeref duyduğum İYİ Parti'de bundan sonra da liderimiz Genel Başkanımız Meral Akşener'in ve partimin emrinde olacak. Genel Başkanımızın uygun gördüğü her vazifeyi aynı şevk ve heyecanla yerine getirmek üzere hazır olacağım. Bu duygu ve düşüncelerle birlikte başta GİK üyemiz Kayseri Milletvekilimiz Dursun Ataş olmak üzere partimizi iktidar yapmak için uyum içerisinde omuz omuza yol yürüttüğüm bütün dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Gerçekleşecek il kongremizde seçilecek yeni il başkanımıza ve yönetimine şimdiden başarılar diliyorum ifadelerini kullandı İyi Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman. Ee, nasıl görüyorsun abi Sebati Başkan'ın aday olmayacağım açıklamasını?
4: Arkadaşlar bekliyor muydum? Beklemiyordum ama bir önce söylediğim gibi seçime kadar çok toz kalkar daha. Yani bu durum değişir mi veya fikir değişir mi? Bunu da hep birlikte göreceğiz.
1: Şimdi e, açık söylemek gerekirse benim beklediğim bir karardı. Yani geçtiğimiz günlerde yine e, il başkanı Sebahat Ataman ve beraberindeki heyet bizleri de ziyaret etmişti ve e, açıkçası bu hususlar üzerinde de birkaç kelam edilmişti. E, tam net bir karar vermemekle birlikte istifaya yakındı Sebahat Ataman. O günkü söylemlerinden bizler onu anlamıştık en azından. E, çok da sürpriz olmadı aslında. Sebati başkanında e, istifası bizim için Hayırlı uğurlu olsun ama bundan sonra acaba İYİ Parti'de e, henüz il başkanlığı nezdinde de bir isim. Ben il başkan demedi ama öne çıkan isimler olduğunu söyleyebiliriz. Yine e, geçtiğimiz günlerde partiye katılan iş insanı Sedat Kılınç bu isimlerden bir tanesi olarak öne çıkıyor. E, o da yine geçtiğimiz günlerde Ankara'yı ziyaret etmiş ve oradaki bir takım temaslarını hızlandırmıştı. Oradan fotoğraflar paylaşmıştı. E, dün de son yapılan paylaşıma göre Sedat Kılınç'ın 80 yeni üye kattığı haberi yayıldı ve 80 kişinin İYİ Parti'ye üye olduğu ve rozet takımının gerçekleştiği ifade edildi. Bunlar da Sedat Kılıç'ın katkılarıyla yine İYİ Parti'ye kazandırılmış üyeler. Yine Avukat Tahir Keskin Kılıç'ın ismi öne çıkıyor ama o birazcık daha milletvekilliği aday adayla için konuşulan ve kulislenen isimler arasında sende zaten adliyeden dolayı duyduğun isimlerden bir tanesi olabilir Avukat Tahir Keskin Kılıç. Ben açık söylemek gerekirse Sedat Kılıç isminin İYİ Parti il başkanlığı için olabileceği Aldığım kulislerde de yine Sedat Bey'in e, il başkanlığı nezdinde de en azından onu söyleyelim e, istekli olduğu, hevesli olduğu konuşuluyor. E, neden olmasın? E, 7 Ocak tarihinde yapılacak e, İyi Parti İl Kongresi Kadiraz Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Henüz net olarak ben adayım diye dediğim gibi bir aday çıkmadı ama önümüzdeki günlerde netlik kazanan isim ya da isimleri göreceğiz. Ee, geçtiğimiz günlerde yine ben il başkanı Sebahat Ataman'la bir görüşme gerçekleştirmiştim. Orada da sordum kendisini. Ee, tek liste, tek adaylı bir şekilde girmeyi hedefliyoruz demişti il kongresine de. Ee, birden fazla aday çıkması halinde bile onları bir araya getirerek içlerinden bir tane il başkanı seçip e, İYİ Parti'nin en azından Kayseri'deki duruşuna, birliğine, beraberliğine yakışır bir şekilde seçimlere götürmek istiyorum demişti. Benim açık söylemek gerekirse içimden geçen aday yani tahmin ettiğim aday Sedat Kılınç olacak gibi duruyor. Çünkü o da Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ettikten sonra meclis üyeliğinden de istifa etmiş ve birkaç gün sonra da İyi Parti lideri Meral Akşener tarafından rozeti takılarak partiye kabul edilmişti. Dediğim gibi bence Sedat Kılınç İyi Parti il başkanlığı noktasında aday olabilecek isimlerden bir tanesi. Tabii önümüzde yaklaşık olarak 9 günlük bir süre var, 10 günlük bir süre var. Ee, ...bu süre zarfı baz alındığında da... E, ...senin dediğin gibi siyaset çok su götürecektir. Ee, hemen... ...yılbaşından ilk... ...yani yılbaşından sonraki cumartesi günü yapılacak kongre. Ee, Valla tahmin etmesi, kestirmesi zor bir kongre. Belki de 2-3 adaylık çıkacak ama e, mevcut başkan Sebahat Ataman'ın kafasındaki, zihnindeki e, eğer olursa ki tek aday olsun e, İyi Parti'nin Kayseri'deki duruşuna yakışır bir kongre yapalım diyordu. Dediğim gibi bence Sedat Kılınç ismi e, bir adım öne çıkıyor. Abi. Sen ne düşünürsün?
4: Vallahi Sedat Kılınç olur mu bilmiyorum ama eğer olursa da yani onu da bilmiyorum olmaması durumunda hani bunu e, işini sonuç olarak gösterecektir. Çünkü yoğun çalışan birisi. Tabii ki Adnan İnce Toprak da hakeza öyle ama yine Sedat Kılıç daha çok iş yerinde tek yetkili gibi olduğundan onu bence işi nedeniyle bu görevi kabul etmeyebilir diye düşünüyorum ama tabii senin da, senin duyduğun senin duyduğun bazı söylemleri vardı.
1: O zaman evet, neden sonra... o zaman e, madem madem madem işi yoğundu. Neden İyi Parti üye olduğu geçtiğimiz hafta iki hafta önce Ankara'daydı. Geçtiğimiz hafta Ankara'daydı. 80 tane üyeye rozet takıldığı gün Parti Şimdi, binasındaydı. Sen
4: söylediğin gibi aslında hani bu Ankara'da o rozeti takması ya yani milletvekilliği aday adaylığı ya da il başkanlığı için e, büyük bir elini emrinine... E, koz veriyor yani hem partililerin hem de senin gibi düşünenlerin hep birlikte göreceğiz. Evet
1: ben şöyle düşünüyorum ki e, vakit noktasında kendini ayarlamıştır herhalde e, yola çıkacak olan e, rızkını hazırlar mı diyelim azığını hazırlar mı diyelim bence hazırlamıştır. Çünkü e, bir, bir yere talip olmasa bir yere adayım demesi herhalde e, bu vakit partiye üye olup da e, rozet takım törenlerine Ankara'daki kulislere katılmazdı diye düşünüyorum. Ee, ama hayırlısı olsun. Zaman, zaman ve süreç, zaman ve süreç bize bir şeyleri tabii ki gösterecek. Bunu da hep beraber göreceğiz. Ee, abi şimdi aslında senin e, dolaylı yoldan alanın olan bir konuya ben temas etmek istiyorum. Kayseri'de en çok evlenme ve boşanma 2021 yılında gerçekleşmiş. Bunu söyleyelim. Ee, yani oldukça ilginç bir veri oldukça ilginç bir veri hem evlenmenin en çok hem de boşanmanın en çok olduğu yıl 2021 olmuş yani pandeminin pik yaptığı evlerimizden çıkamadığımız oturduğumuz sokağa çıkma yasaklarıyla geçirdiğimiz süreç hem evlenmenin hem boşanmanın kayseri'de en fazla yaşandığı yıl olmuş bunların tabi birden fazla sebebi birden fazla nedeni olabilir ki ee, maalesef üzülerek söylüyorum pandemi döneminde e, bunu bir espri olarak belki insanlar söylüyordu ama işte evden çıkmayan eşler birbirinin aldattıklarını e, yakaladılar işte mesajlaşmalarını görüyorlar vesaire vesaire vesaire gibi e, bunlar demek ki sosyal medya hurafesi ya da sosyal medya aldatmacısı olmanın ötesinde e, herhalde gerçeklik payı olan düşüncelermiş. Ee, herhalde evlenme ve boşanmanın da en büyük sebeplerinden bir tanesi sosyal medya. İnsanlar ya sosyal medyada görüp tanıştığı biriyle mutlu bir yuva kuruyor ya da e, mutlu yuvaları olan kimseler yine sosyal medyada tanıştıkları insanlarla maalesef farklı amaçlar uğrunda görüşerek evliliklerini sonlandırıyorlar. Sen nasıl görüyorsun evlenme ve boşanma? Bu, bu aralar çok hem arttı, çok görüyoruz, çok duyuyoruz çevremizde Çok
4: duyuyoruz tabii. Aslında şöyle yani eee Okul zamanından itibaren e, hiç kimse hem kızına hem de oğluna e, hiçbir şeye sabret demiyor. Hiçbir şeyi bir dinle, e, haklı olsan da sus demiyor. E, hak, haklıysan susma veya sen sürekli haklı olduğunu e, bastır gibisinden söylemler oluyor. Öyle de olunca insanlar birbirini dinlemiyor. E, maalesef işte e, bu nedenle de hem e, kavga hem aile içi şiddet hem aile içi geçimsizlik veya bu tür daha sonrasında da boşanma durumları olabiliyor. Boşanma konusunda sen de söylediğin gibi aslında dolaylı yoldan bizi beni ilgilendiren bir konu ki sürekli adliyeye gittiğim için söyleyebilirim. Dolup taşıyor. Yani artık kavgalar orada da devam etmeye başlıyor. Ee, şöyle de bir durum var, ee, boşandığı kişiyle aslında biz yanlış yapmışız, boşanmışız diye tekrar evlenen insanlar da var. Yani e, işte önceden büyükler belki biraz daha e, durumu e, adil davranıp, adil konuşup durumu kurtarma bakımına giderken, şu an insanlar işte varsa rahatsızlığın, varsa e, seni sıkıntıya sokan bir durum e, boş ver, ayrıl git durumu oluyor bir de hani sen evlisin tabii sen daha iyi bilirsin ama sanki böyle bekarlar sanki e, hani başka bir alemde yaşıyormuş gibi bir hava oluyor o nedenle hani bekarlık sultanlıktır sanki Durumu, biraz sanki biraz bekarlar
1: kıskanılıyor mu böyle bir durum
4: yani sanırım işte, işte gezebiliyorsun kahve içebiliyorsun veya ama biz de yapıyoruz ya işte yani Ev, bence de Bence de yani yani ev evlilerde e, tokmayı vurup öldürmemek gerekiyor. Annen
1: öyle evliler de kahve içiyor, onlar da gezip dolaşabiliyor. Bunlardan yana bir problem yok ama ben de sosyal medyada özellikle hani yeni tanışılan ve çok hızlı bir şekilde kaynaşılan arkadaşlıkların evliliğe uzandıktan hızlı hızlı e, uzandıktan sonra hızlı bir şekilde çözülmeye uğradığını ve maalesef insanların bir an evvel boşanma yolunu tercih ettiklerini Bu görüyoruz. Bunu
4: da görüyoruz. Şimdi aile bir e, Annesi babası ya da bir büyüğü Bir ferdin Karşı tarafta bir huzursuz olduğu bir durum oluyor Onu da söylüyor artık Kendi yakınına Ama o kişi öyle bir karşı tarafa öyle bakıyor ki Yani gözünü öyle bir Büyütüyor öyle bir güzelleştiriyor ki Söylenen sözleri Pek umursamıyor Daha sonrasında da maalesef Onlar artık ayyuka çıkınca Bu seferde Kendi ailesinin Üstüne çizip gidenler olduysa e, onlar büyük bir sıkıntı çekiyor veya e, aile tekrar e, kendini bırakıp yüzüstü bırakıp giden e, çocuğu için veya e, karşı taraf için kendine e, bu tür şeylere davranan e, yakınları için tekrar e, çocuğunu e, önüne almıyor. E, bu durumda maalesef e, artık e, boşanmaları e, arttırdı. Onların da hem boşanma da diye boşanmanın da ziyade maalesef aileci şiddet de arttırdı. Evet. Bu konuda emniyet güçleri çok büyük. Ee, emek harcıyor. Uzun e, mesailerini buna harcıyorlar. Maalesef KADES diye bir şey e, yapıldı ki o proje yapılmak zorunda kaldı. Yani o uygulama. E, Zorda ol olduğunu düşünen kadın orada e, ...butona basıp emniyet yetkililerini çağırabiliyor. Keşke
1: böyle bir uygulama hiç gerek olmasa değil mi abi? İşte yani? onu
4: diyorum zaten hani keşke hiç gerek olmasa ama yani işte bir de şöyle hani e, sevdiği insanı sahiplenmenin ziyade... ...hani sevdiği insanı bu kadar e, kendi e, parantez içinde ya da daha doğrusu tırnak içinde söyleyeyim hani kendi malıymış gibi e, davranan insanlar oluyor bunu mahkemede de görüyoruz. Mahkeme sonrasında da görüyoruz veya e, tavır davranışından, söylemlerinden de görüyoruz. Yani karşı tarafında bir insan olduğunu, onun da bir ailesinin olduğunu, yani biraz sebat, biraz aslında karşı tarafı düşünme, biraz sebat, biraz empati. Bu tür şeyler hep giderecek ama maalesef hep bir işte e, daha düzende başlayan, tanışmada başlayan, düzende devam eden birbirine e, o güç savaşı e, insanların taraf. Tarafların yani daha doğrusu dünürlerinin birbirine e, bu güç savaşı daha sonra da mutsuz evlilikler veya daha sonra kısa süreli evliliklere neden olabiliyor.
1: Evet şimdi e, bir daha sen de bir bekar olarak bence bu noktada daha iyi bir yorum yapabiliyorsun en azından olayları e, dışarıdan gözlemleyen biri olarak hatta bekardı demek bence sana artık yanlış olur tecrübeli bir bekarsın diyebiliriz. <gülüyor> tecrübeli bir bekersin diyebiliriz. Bekarlığın
4: tecrübesi tecrübesiz mi olur? <gülüyor> olmaz olur mu? Olmaz Tabii olmaz
1: olmaz. <gülüyor> Peki. Ee, şimdi 100 tane evliye sorsak herhalde 90 tanesi bekar olmak ister. 100 tane bekara sorsak 90 tanesi herhalde evli olmak ister. Bu garip bir müessese. Ama şöyle baktığımız zaman 2021 yılı hani hepimizin sosyal medyaya daha fazla daldığı, daha fazla hayatımızda yer ettiği ve aslında daha fazla hayatımızın içerisinde yer aldığı bir süreçte boşanma ve evlenme oranlarının da aynı yıl içerisinde pik yaptığını görmek de tabii ki e, ilginç e, ilginç istatistiklerden bir tanesi olsa gerek diye düşünüyorum. Allah tekrar o günleri yaşatmasın. Aman aman diyelim. Allah muhafaza e, çok fazla ee, evde oturmak da demek ki çok iyi olaylara sebebiyet vermiyormuş abi onu da bir daha e, görmüş olduk. Bu arada e, koca Sinan'dan Mehmet abi de bizi dinliyormuş. Buradan selam olsun kendisine selam yolda ya, gidiyormuş. Kendisine. Ee, biz de selamlarımızı iletelim. Valla herhalde şu an evliler de bekarlarda biz de aynı fikirdedir. Pandemi sürecinde gerçekten çok sıkılmıştık, çok bunalmıştık. İşin tabii ki istatistik kısmı bir tarafa ee, ciddi manada bu da böyle bir hani rakamsal bir boyut olarak hayatımızdaki yerini olsun. Ee, pandemi sonrasında da bak geçen sene hiç mesela yani bu yıl içerisinde daha tabi veriler açıklanmadı ama 2021'deki kadar çok boşanan yoktur diye tahmin ediyorum. Ama evlenen sayısı yine fazladır. Bunun da en büyük etmenlerinden bir tanesi işte yine bizimle birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızdan bekar olanlar var. Aman abi diyor evlenelim de diyor her geçen gün maliyetler artıyor işte buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, halı, kilim, koltuk takımı, perde, tül ee, daha envai çeşit eksik sayabilirim evlenecekler için. Herhalde her geçen gün artan enflasyon ve zamlanan ürünlerden dolayı şu anda bir ev kurmak isteseniz 150-200 bin liranın altında bir maliyetle çıkamayacağınız anlamına geliyor. Bu da. Yani
4: o konuda iş arkadaşlar bir pazarlık da kattım. Evet. Beni zaten ne olduğunu. Anlaştık. Buradan da beni duyuyorlardır zaten. Onu bir yaz altına aldık, bir akit imzaladık. Evet. Onun... Nasıl
1: bir akit biz de bilelim abi.
4: Yani zamanı geldi sorulsak bilirsin.
1: Peki şey mi? E, yarım mi?
4: diyelim, üç yarım.
1: Limit mi koydun kendine?
4: Yok, 3 yarım. Tamam. Yani o üç yarımı paylaştırdık.
1: Tamam. Herkes payına düşeni evet. senin için ödeyeceksen, evlenirsen. Evet, Doğru mu? olur. Ama bence çok mantıklı ya. Mantıklı. <gülüyor> iki Sayın'a daha hayırlı kısmetler dileyelim. <gülüyor> Teşekkürler. Şimdi e, bir taraftan evlilik fiyatlarını ve evlilik istatistiklerini konuşurken... ...bir diğer taraftan da biraz piyasalara dönelim istersen. E, geçtiğimiz yıl biliyorsun her üründe olduğu gibi... ...şeker fiyatlarında da ciddi bir artış söz konusuydu ama... E, ...maliyetlere göre bu sene şeker fiyatları makul seviyede kalacakmış. Ve Kayseri Şeker yönetim kurulu başkanı Hüseyin Akay'da... ...mikrofonlarımıza konuştu. Dedi ki yeni sezonda üretim sıkıntısı olmayacak. Bir mikrofonu kendisine uzatalım bakalım. Bakalım şeker noktasında hepimizi ilgilendiren, halkı ilgilendiren, şehri ilgilendiren, marketleri ilgilendiren, böyle tatlı sevenleri ilgilendiren bence önemli bir haber diye düşünüyorum. Ee, bakalım Hüseyin Akay'ın öngörüsüne göre yani Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı'nın öngörüsüne göre şekerde bir sıkıntı yok, üretimde bir sıkıntı yok, fiyatlar da gayet makulmuş.
0: Şeker sektörün itibariyle toplantılar yapılıyor ve bunlar, bütün fabrikalar, maliyetleri ortaya çıkıyor. Şimdi pan önce pancar maliyetinden başlamak gerek. Pancar maliyetini etkileyen tabii girdiler. En başta gübre, mazot, elektrik, işte, sulama elektriği, tohum, işçiliği. Bütün bunların hepsini hesap ettiğiniz zaman ortaya bir fiyatın çıkması, bir maliyet çıkıyor ve tabii bunun üzerinde bir kar marjı oluşması lazım. Çiftçi yani bu kadar zahmet çekecek ama geçimini sağlayacak, parayı kazanamayacak. Bu kabul edilebilir bir şey değil, sürdürülebilir bir şey de değil. Onun için de çiftçinin kazanabileceği bir kar marjı ortaya konuluyor. Buna göre işte 1400 artı 50 lira olarak belirlendi fiyat ama iş burada bitmiyor. Bunun ayrıca iş burada bitmiyor. Bunun ayrıca işte randevu primi var, ona benzer bir takım uygulamaları var. Ortalama 1650 liraya geliyor pancarın tonu. 7 kilo pancardan 1 kilo şeker elde ediliyor. 1650'yi 7 ile çarptığınız zaman ortaya bir rakam çıkıyor. İşte 11 bin küsur. Bu toplam şeker maliyetinin yüzde 60'ını tekabül ediyor. Yani ham madde maliyeti toplam şeker maliyetinin yüzde 60'ını tekabül ediyor. Bunun yüzde 60'ını e, hesap ettiğiniz zaman ortaya 19 lira gibi bir rakam çıkıyor. Bunun içerisinde finansman maliyeti yok. Bu üretimini gerçekleştirmesi için bu üretim döneminde 2 milyardır avans verdik. Aynı ve nakdi avans verdik ve bunun için bir kuruş faiz almadık ama biz bunu... Bir bankadan kullanıyoruz ve bankaya faiz ödüyoruz. Dolayısıyla bu işlerin yapılabilmesi için bir finansman maliyeti var. Bu finansman maliyetten e, dahil ettiğiniz zaman şekerin e, bugün itibariyle ton maliyeti 20 bin TL. Bu, bu hem Kayseri şekeri için böyle hem işte Türk şekeri için 3, 3 aşağı 5 yukarı böyle ya da diğer fabrikalar için böyle. Dolayısıyla şu, e, şeker 20 liranın altında ya da ton itibariyle 20 bin liranın altında satıldığı zaman kadar zarar edecek demektir. Bu bütün sektörün kabul ettiği bir hesaplama. Ee, şimdi e, şu anda Türkiye'de şeker satışları işte 19-20-21 bin lira seviyesinde ton itibariyle fabrika çıkış olarak devam ediyor. Bu tabi perakendeye yansıması e, son zamanlarda 23 lira ile bazında e, söylüyorum 23 lira ile 26 lira arasında değişiyor. E, şimdi işte nakliye, işçilik, işte marketlerin kendi bir takım masrafları dikkat edildiği zaman makul bir seviyede, maliyete göre makul bir seviyede olduğu inancındayım. Burada yani böyle fahiş bir, şu an itibariyle söylüyorum, fahiş bir kar marjı söz konusu değil. Ha geçen sene özellikle biz Nisan ayına kadar bu fiyatları tutmaya çalıştık. Ama bizim elimizde şeker bittikten sonra fiyatlar ciddi bir şekilde patladı. Ve o arada... Ee, yüksek kar edenler olmuştur işin doğrusu. Ee, burada çiftçinin çok fazla bir karı söz konusu değil. Üreten fabrikalarının da fazla bir karı söz konusu değil. Ama alıp satımını yapanlar ne kadar kar ettiler onun hesabını ben yapamam. Onun hesabını devletin kurumlarının yapması lazım. Ortada böyle bir durum söz konusu. Ee, tabii Türkiye kotalı üretim yaptığını söylemiştik. Bu kotalı üretim çerçevesinde Ocak ayının sonu itibariyle kotalar tamamlanacak olursa Türkiye'de bir şeker krizi, geçen seneki bir kriz yaşanmaz ümidindeyim. Ama tabii bu rakamlar ortaya çıkmadan da bunu kesin bir şekilde ifade etmek de çok kolay değil. Şimdi bizim gelecek sene için yaptığımız bu 1800 lira avans fiyat hamlesi yine önemli bir hamle. Geçen seneki bir önemli bir hamle. Dolayısıyla çiftçi şeker pancarı üretiminde istekli davranacaktır. Bu fiyatlar çerçevesinde istekli davranılacak. Ve çiftçi ürettikten sonra zaten şeker sektörüyle ilgili bir sorun olacağını düşünmüyorum. E, i̇ş ki biz tabii onun ihtiyaçlarını en sağlıklı bir şekilde temin etmemiz lazım. Şimdi e, bu çiftçi kendi başına bu işleri yapamıyor. E, yapması çok kolay değil. Bunun işte tohumunu temin edeceksiniz, gübresini temin edeceksiniz. Yerine göre işte traktörün çalışması için mazotunu vereceksiniz geçen sene. Hatırlayın e, çiftçi e, traktörü çalıştırmak için e, şeyden e, ofislerden e, petrol ofislerinden ya da işte bayilerden e, mazot almakta bile zorluk yaşıyor ya da işte fiyatlar sık değiştiği için e, bu çerçevede çok bir sorun olacağını düşünmüyorum zaten biz e, bu geçtiğimiz sene için e, kotaları kaldırmıştık diye panzer uygulaması olmayacağını söylemiştik tahmin ediyorum bu gelişmeler istikametinde gelecek senede de yine kota sınırlaması olmayacak gibi görülüyor Öyle olursa çiftçi bütün gücünü, üretim gücünü ortaya koyarak başarılı bir şekilde üretimini gerçekleştirir. Ülkemizin ihtiyacı karşılanır. Türkiye'de ciddi bir üretim potansiyeli var. Çiftçi gerçekten başarılı bir üretim ortaya koyuyor. Türkiye'de şeker pancarı üretiminde ve bitkisel üretimde şu andaki en önemli sorun sulamayla ilgili sorunlar. Ben şunu temenni ediyorum, özellikle de bunu öneriyorum. Devletimiz pek çok yatırımları yapıyor, işte barajlar, köprüler, tüneller, her şey yapıyor, hava alanları. Ee, ama şimdi en acil ihtiyaç, en acil yatırım ihtiyacı, barajlardaki suların e, kanallarla e, kapalı sistem kanallarla tarlalara ulaştırılmasının sağlanması lazım, sulama imkanlarının artırılması lazım, sulanan alanın genişletilmesi lazım.
1: Çünkü... Evet, e, şeker fiyatları tabii ki her birimizi ilgilendiriyor. Umut, umut ediyoruz ki e, bu sene üretim sıkıntısı da, alım sıkıntısı da şekerde yaşanmaz diyelim. İnşallah çünkü şeker... Gidiyor musun abi markete şeker fiyatlarına bakıyor musun?
4: Çok öyle bakma taraftarı değilim aslında. Sadece şeker hiçbir şeyin fiyatına bakma, bakma taraftarı diyelim. Çünkü evet. baktıkça insanın morali bozuluyor.
1: Ee, şimdi bir de yeni asgari ücret zammından sonra henüz daha yeni zamlar yapılmadı ama... Beni birazcık umutlandıran yani çok da umutlandırmak aslında belki yanlış olur ama bir konu var. Dur onu açayım onu konuşalım. 3 ee, harfle diye nitelendirdiğimiz e, zincir marketlerin temsilcilerini 4 e, zincir marketin genel müdürleriyle e, Ticaret Bakanı Mehmet Muş bir araya geldi. Asgari ücret zammı sonrasında da fiyatlar hususunda e, uyarı demeyelim de kendilerine böyle bir telkinde bulundu. Aman dere dikkat edin. E, fahiş fiyat uyarısında bulundu ve e, Twitter'dan bir paylaşım yaptı Mehmet Muş. Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatları ile ilgili uyarılarda bulunduk ifadelerini kullanmış. E, Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceklerini belirtenmiş. Şunları kaydetmiş. Ticaret Bakanlığı olarak sahada denetimlerimizi yoğun şekilde sürdürmekteyiz. Haksız fiyat artışlarıyla mücadelede bakanlık olarak elimizdeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlıyız demiş. Kimler katılmış bu toplantıya? E, Migros CEO'su Özgür Tort, A101 CEO'su Cem Maltaş, Şok CEO'su Uğur Demirel ve BİM CEO'su Galip Aykaç katılmış Galip Bey de en son yapmış olduğu çıkışla bütün dikkatleri üzerine çekmişti. En son hesap sorarız bak kardeşim görürsünüz deyip devlete, hükümete, devlet hükümet yetkililerine parmak sallamıştı. Ama bugün o masada o da vardı ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un uyarılarını kendisi de dinlemiş. Allah var ben sürekli olarak gidiyorum ve hani asgari ücret zammından bu yana aradan geçen 3-4 günden baz alacak olursak öyle bir hani çok yüksek faiş bir fiyat artırımı henüz herhangi bir üründe rastlamak m Ama tabi e, hatta öyle ki e, 3 afli marketlerde ben indirimlere de denk geldiğim oluyor. Bununla ilgili olarak bence daha sıkı bir şekilde denetimler yapılmalı. Ama tüm suçu da 3 hafifli marketlere atmamak gerekiyor. E, umarım Bakan Muş'un enflasyondan haberi vardır. Umarım Bakan Muş'un 3 hafifli marketlerden ziyade bakkalların geçim sıkıntısı çektiği, geçim darboğazında olduğundan da haberi vardır. Çünkü burada sadece 3 hafifli marketleri ya da zincir marketleri hedef tahtasını oturtmak ve vatandaşın önüne orada çalışan insanları ya da bu marketlerin yetkililerini alın bakın bu zamların tek e, yetkilisi, tek sıkıntılısı e, bu insanlardır ya da bu marketlerdir. Bu enflasyonun tek sebebi bu marketlerdir demek de tabii ki doğru bir ifade değil. E, vatandaşların önüne o insanları atmak ve e, biz bu işte hiçbir kabahatimiz yok. Artan enflasyonun, bizim ekonomimizin, doların artmasının, euronun artmasının bir etkisi yok. Tek suç bu insanlardadır, bu marketlerdedir demek de bence doğru bir yaklaşım değil. Bunun da önüne geçmek gerekiyor. E, tabii ki onların 3 hafifli marketlerin, zincir marketlerin hataları yok mudur? Vatandaşın sırtından para kazanmamışlar mıdır? Fahiş fiyatlı ürün satmamışlar mıdır? Mutlaka yapmışlardır. Ama iğneyi onlara batırırken çuvaldızı da kendimize batırmayı bence ihmal etmememiz gerekiyor. Çünkü e, dönüp baktığımız zaman bakkal kültürümüzü, mahalle bakkalı olgumuzu ortadan kaldıranlarla bugün bu marketleri eleştirenler aynı yöneticiler. E, bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Ama denetimleri elden bırak. O marketlerin de orada çalışanların da evine ekmek götürmesini sağlayıp o marketlerin varlığını devam etmesini sağlayacak koşullarda bize ürün e, oluşturmasını sağlayacak piyasa koşullarında ve vatandaşın da cebinden daha fazla para çıkartmadan denetimleri arttırmak gerekiyor. E, geçtiğimiz günlerde hükümete yakınlığıyla bilinen e, Misvak diye bir e, dergi var abi özellikle Twitter'da ben e, azaman zaman yazdım. Ana sayfama timeline dediğimiz yere düşüyor ve orada görüyorum. Üç hafli marketlere kayyum atanmalı kardeşim diye bir yazı yazmış geçen gün. Ee, ben bu söyleme bu ifadeye defaatle karşıyım. Bunu söyleyeyim. Biz komünizmle yönetilen bir ülke filan değiliz. Bunun altını çizmek gerekiyor. Ee, eğer öyle olmuş olsaydı zaten özel sektör tamamına devlet kontrol eder. Ve oradaki fiyat politikasını devlet belirlerdi. Kalkıp da üç hafli marketlere, 3 hafli marketlerin başına kayyum atama fikri, böyle bir şeyin ortaya çıkma fikri ya da e, böylesine geniş kitlelere hitap eden bir e, haber mecrasından da böyle 3 hafli marketlere kayyum atanmalı kardeşim gibi ifadeleri görmekte beni açıkçası üzdü. E, serbest piyasa ekonomisindeyiz, serbest piyasa ülkesindeyiz. Bu yıllardır böyle. E, bugünün meselesi 10 yıl öncenin, 5 yıl öncenin meselesi değil, daha evvellerin meselesi. Ve e, şu anda 3 hafif marketlere devlet eliyle kayyum atamak ve e, bizler buraları yönetiyoruz demek de bence çok doğru bir yaklaşım tarzı değil. Bilmiyorum abi sen ne düşünürsün ama e, oralar özel müşetep biz ve e, buraya gelecek olan yap yapılacak olan yatırımların bundan sonra... Ülkemize yapılacak olan yatırımların ya da ülkemizde girişimcilik yapmak isteyenlerin ben önünü kesebileceğini düşünüyorum. Devlet kontrol etsin ama öyle başına kayyum atayalım, sonuna kayyum atayalım ne olmuyor. Ee, evet doğudaki terör odaklarının olduğu, terör odaklarının yaşadığı bölgelere, beldelere, kaymakamlıklara, belediyelere kayyumlar atanıyor ve oralarda devlet gücünü, varlığını hissettiriyor, gösteriyor. Hatta öyle ki yine terör örgütü FETÖ ile bağlantılı, PKK, PYD ile bağlantılı şirketlere de Yine kayyumlar atanıyor ve e, işte Erce Anadolu Holding'in olduğu gibi başına geldiği gibi e, birçok şirket TMSF'ye devir oluyor. Ama tutup da 3 e, hafifli marketlerin başına kayyum atamak bence çok doğru bir yaklaşım değil. Demokrasiye, e, demokrasi anlayışına, birlik ve beraberlik olgusuna çok mantıklı ve e, çok doğru yönde hareket edilebilen bir adım ol, e, olarak görmüyorum açıkçası. Burası özgür bir ülke Burası özgür bir cumhuriyet Madem öyle alışveriş yapmazsın Sana uymuyorsa gidip almazsın mevzu biter Ya da devlet olarak denetimlerini arttırırsın Olur biter Ama biz bunu sevmedik hadi kayyum atayalım Biz bunu beğenmedik hadi kayyum atayalım Biz bunun söylediklerinden çok hoşlanmadık Hadi buraya da bir kayyum atayalım Böyle bir anlayış tarzını ben çok kabul etmiyorum Benimsemiyorum Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun
4: Sen de söylediğin gibi kayyum atamak Eee Son derece yanlış. En azından bunu söylemek zaten yanlış bir durum ama e, bizde de burada işte o zamanki o e, zincir marketlerle ilgili o kadar çok şikayet varken o kadar çok eleştiri varken yapılmayan denetimler ne hikmetse e, söylediği bir söylemin siyasi bir tarafa çekilmesiyle yapıldı. Yani bugün e, Sayın Bakan sadece o konuda uyarmayacak. Ya bugün herkesi senin bir e, hata yaptığında, e, senin başında bitiyorlarsa veya sen ceza ödüyorsan atıyorum da geçtiğin için bugün A partisi, B partisi bunun yetkilisi kim, CEO'su kim sahibi kim, ortakları kim demeden o markete eğer ki bir varsa fahiş fiyat uygulanan bir durum veya yapılan bir müdahale varsa fiyatlara o zaman gerçekten o adalet terazisini orada görmemiz gerekiyor. Bugün o konuda bir, bir durum olmuyor veya çalışanların e, Hatinden fazla saatlerde çalışmaya veya ağır şartlarda çalışmasına e, bakanlık bir bir şekilde bakmıyor. Ama e, sadece e, basit bir e, uyarı veya bir toplantı. Yani zaten geçtiğimiz günlerde de söylemiştim. E, devletin bizi bazı usulsüklere karşı uyarmasını ben çok yanlış buluyorum. Yani yapması gereken devletin ben o üreticiye veya o kişiye o şeyi sağlamıyorum. Eğer ki varsa birileri bir durum yapıyorsa, birileri üretim yapıyorsa, o üretime e, haksızlık yapıyorsa veya e, hilesine başvuruyorsa e, beni uyarmayacak, o kişinin deyim yerindeyse kellesini alacak. Evet. Ki diğerleri yapmasın, ben yapmayayım, sen yapma, karşıdaki yapmasın. Ama bu konuda e, belediye beni uyarıyor bir duruma göre, e, valilik beni uyarıyor, e, hep hep. Vatandaş, her, her şey vatandaştan bekleniyor. Tamam vatandaş bugün atıyorum almasın ama yarın yani gittiğiniz bir marketi, bakkalı ertesi gün göremeyebiliyorsunuz. Artık kapanmış, durum onlara gelmiş, büyükler ayakta kalmış veya zincir marketleri ayakta kalmış. Bakkalı, marketi, küçük esnafı artık zaten bitmiş. O nedenle insanlar mecbur, mecbur kalıyor bugün marketlere gitmekte. Evet. Ee, şimdi oraya hepsini de aynı fiyatı gördükten sonra alıyor. Yani bunun e, işte yerli üretim dendi. Ondan sonra işte etiket vuruldu. Şu olacak dedi. Bazı e, hükümete yakın olan yerler fahiş fiyat kalkacak. Ondan sonra kimin nereden geldiği belli olacak. şey belli olacak dedi. Ama şu an için değişen hiçbir şey yok. Kesinlikle. Onun için hani o konuda biraz artık eee... ...gerçekten elini masaya koyması gerekiyor devletin ve o e, ge, sert yüzünü de hak edenlere göstermesi gerekiyor. E, bir daha bir şöyle... Böyle, özür dilerim, lafını istiyordum. da buyurduğum. Şimdi bu senin de söylediğin gibi e, asgari ücrete gelecek zam açıklandıktan sonra... E, o ...keşke o gün ve ertesi gün markete gitseydim bazı ürünlerde özellikle temizlik e, ürünlerinde... E, ...10 liralık, 15 liralık artışları görebilirdin. Evet. Yani eğer ki bir gecede o artışı yapıyorsa o insan... ...yani... ...senin mahallendeki teyzeler, benim mahallemdeki amcalar ...onu fark ediyorsa... Yani ...devletin fark etmemesi veya görmemesi... mümkün. Değil. Yani mümkündir bana da... E, ...onlarla güzel güzel uyarıp veya konuşup... E, ...eğer ki bir insanın... ...o yerlerin veya herhangi bir kuruluşun... ...başındaki insanların denetlenmesi için... Veya e, yaptığının sorgulanması için siyasi bir açıklama mı yapması gerekiyor? O zaman biz bunu yapalım. yani Sürekli birilerini teşvik edelim siyasi bir şey söylemeye. O söylediğinde makaslayalım. Ondan sonra mı denetlenecek? Yani çok saçma bir durum oluyor. Nedense adalet sadece bir konuda oluyor. Ki geçtiğimiz senelerde de olmuştu. Bir kadın kocası hakkında o kadar e, şikayette bulunmuştu. E, ama yakalanmayınca e, cumhurbaşkanına bir şey söylemişti o söyleminden dolayı adam gözaltına alınmıştı evet yani e, o olmasa alınmayacak mıydı ya bizim, da bu bizim, tür şeyler çok bizim, saçma geliyor bizim,
1: bizim ülkede her şeyi söyleyebilirsin her şeyi eleştirebilirsin marketlere kayyum atayalım diyebilirsin. Öğretmenlere laf söyleyebilirsin. Gazetecilere hakaret edebilirsin. Doktorlara eleştirebilirsin. Ama kesinlikle siyasilerde bir şey söyleyemezsin. Bir kısım, siyasi. bir kısım siyasilere diyelim. Yani bu maalesef böyle. İşte BİM'in CEO'su işte Galip Bey bir açıklama yaptı ve bu açıklamanın hedefe konulmuştu. Şimdi yıllarca belki de bu zammı bize yaptı. Yıllarca fahiş fiyat bazı ürünlerden fahiş fiyatla belki ciddi paralar kazandı vatandaşın üstünden ama bu kimsenin dikkatini çekmedi. Ne zamana kadar? Ta ki Galip Bey çıkıp da işte hükümete, iktidara, yetkililere ee, parmak sallayana kadar. Parmağı salladı. Ondan sonra önce oradaki birlik zincir marketleri birlik görevinden istifası istendi. Akabinde bağlı bulunduğu CEO'luk yaptığı marketin camları taşlandı ve ne oldu bu siyasi söylem kendisine çok ağır şeylere e, mal oldu. Bunu ifade edelim. E, söylediği şey doğru demiyorum. Salladığı parmağı da doğru demiyorum. Sadece o parmağı ona sallatacak cesareti kendisine vermememiz gerekiyordu. Bugünün mevzusu değil. Geçtiğimiz yıllarda da bu sıkıntıları yaşadık ve e, üzülerek söylüyorum ki eğer önlem tedbir alınmamış olsa, eğer o parmak sallanmamış olsa demek ki bu süreç bu şekilde, e, ülkemiz böyle süre gelmiş böyle gidecek şeklinde devam edecekti. Ha, e, Galip Bey parmağı sallamamış olsa kimsenin ona rahatsız rahatsızlık falan filan da yoktu yani o dakikaya kadar. Herhangi bir rahatsızlıkları da yoktu. Ee, parmak sallanınca, e, ibre kendilerine doğru dönmeye başlayınca siyasiler de düğmeye bastıdı. Güzel neydi
4: zaten? Sedat Peker değil mi?
1: Evet. Yani bunca zaman demek ki bunları biliyormuş Sedat Peker. Ya da yani bunları o kadar
4: söyledi, birilerini tehdit etti, söylemediği şey yapmadı, miting kalmadı. Hiçbir şey olmadı. Ne bir suç duyurusu, ne hakkında bir yakalama kararı. Çakarlı arabayla geldi gitti her yere. Ama dokunduğu kısım başka bir yer olunca bu sefer tükaka
1: oldu. Evet bir anda sanki Sedat Peker oradan gitti ve ya da farklı bir Sedat Peker geldi. Ee, biz zaten sevmiyorduk. Biz zaten kendisini mafya babası olarak görüyorduk. Biz zaten şöyle görüyorduk. Böyle görüyordukçular gene başladı. Diyelim bastığınız dala bastığınız yere adım attığınız noktaya bizim ülkemize dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bastığınız dalın altından bir kısım siyasiler çıkarsa... Maalesef o dalla beraber alaşağı aşağı edilmeniz an meselesi olabiliyor. Ettiğiniz bir cümle önceki hayatınızda ortaya koymuş olduğunuz hizmetleri ya da ortaya koymuş olduğunuz faydalı işleri de görmezden gelinmesine sebebiyet veriyor. Ya da adım attığınız şey ne kadar e, yani bir kasım siyasiler için iyiyse e, bundan önceki söylemlerinizin üstü bir anda kapatılıp veriyor ve ee, sen zaten bizim evladımızdın sen zaten böyle düşünüyordun ama e, bundan sonra bizimle birliktesinle birlikte koruma kalkanının altına alınıyorsunuz bunların da örneklerini zaman zaman gördük görmeye de devam ediyoruz abi bu arada dolar 18 lira 66 kuruştan euro 19 lira 85 kuruştan işlem görüyor brent petrol ise 84 dolar dolaylarında e, yeniden bir yükseliş brent petrol de söz konusu 76 dolara kadar düşmüştü nasıl görüyorsun bu yükseliş e, benzin akaryakıt mazot zam olarak yansı mı?
4: Kesin yansır. Herhalde biraz önce söylediğim gibi bu asgari ücret herkes bekliyordu. Yani asgari ücret salgını. Ondan sonraki e, Brent petrol de sürekli düş, düşmesine rağmen maalesef sen de biliyorsun e, bizim burada benzin yani akaryakıt fiyatları artıyor. E, bir azalıyor, üç artıyor, bir azalıyor, dört artıyor. Evet. O tür yani tamamen mehter yürüyüşüyle gidiyor.
1: Peki şimdi şunu söyleyelim önümüzdeki yıl Karadeniz'de bulunan doğalgazlı evlerde çay demleyebileceğimiz açıklandı. Bu da doğalgaz fiyatlarını korkuyorum. düşüreceği söyleniyor. Nedir abi korkun?
4: Yani e, bulunduğunda ki o verilen müjdeden sonra artan doğalgaz fiyatlarına bakarsan bir de, bir, de, bir, de, bir, de, bir de
1: gelirse ondan korkuyorum haline fiyatların diyelim. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi saat 16'da toplandı. Toplantı hala devam ediyor. Hatta biz yayındayken de Cumhurbaşkanı açıklamaya başlarsa bizler de yayını kesip Sayın Cumhurbaşkanına bağlanacağız. Beştepe'deki toplantının ana gündem maddesi EYT düzenlemesi ve tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz doğalgazı konusunda yeni bir müjde açıklayacağını söylemişti. Gözler bir yandan da Cumhurbaşkanının Bilmiyorum her ne kadar
4: yetişir yetişmez seçime kadar ama yani e, yetişmese de bence
1: yetiştireceklerini yetişir yetişir merak etme. Bence bugün yetişir. Açıklaması... Yetişmese de yetişir, yetişirse yetişir, de yetişir. Yetişir her yetişir. Şöyle söyleyeyim abi. E, bugün bence Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açıklamada eee doğal gazın e, bu bulunan doğal gazın borular yardımıyla karaya çıkartıldığı olacak. Yani kullanıma hazır diyecekler. Kullanıma hazır olduğu söylenecek.
4: O zaman e... Birinin söylediği gibi açalım mı kombileri, pencereleri, camları?
1: Valla ben birinin söylemine göre değil, doğal gaz faturamın bana fısıldadığına göre davranma kararı verdim. Ee, yani birilerine göre bu fiyatlar çok yüksek olmayabilir. Ama e, üzülerek söylüyorum ki bu toplumun büyük bir kesimi asgari ücret ya da asgari ücret seviyesinde geçinmeye çalışan insanlar. Ee, ve kimse kimsenin doğalgaz faturasını ödemiyor.
4: Sen dün paylaşılan yani biz her hafta tabii ki sağ olsun takipçilerimizi atıyor da o bit pazarındaki kalabalığı görüyorsun değil mi? Evet. Her, yani başka, her, başka sorun yok zaten.
1: Her, her geçen hafta o e, bit pazarındaki yoğunluğun ve kalabalığın arttığını görüyoruz. Bu da gerçekten e, toplumun halini yani ekonomik anlamdaki durumumuzu gözlerimizin önüne sermeye yetiyor. E, doğalgaz faturaları konusunda bu ay ne kadar geldi abi sana? Baktın mı hatırlıyorum? 400
4: küsürdü galiba ama biz zaten çok yakmadığımız için yani sadece bu ısınma için kullanmaya daha tam başlamadık. Evet. O yüzden 400 küsür
1: 480 480 gibi falan hatırlıyorum. Evet. Bize de 530 gibi bir rakam gelmiş ama dediğim gibi ben biz de zaten çok hani bu ay çok fazla çok etkili olacak şekilde yakmadık ama buna rağmen 500. 530 lira gibi bir tutar gelmiş. Ben Kışın başında da söylemişim. Şöyle bir durum var değil mi? Hem sen çalışıyorsun hem Eşin Eşim çalışıyor
4: mi? ve Çocuğu da Büyük bir ihtimalle yani ya Kayınvalide veya eşinin iş yerine götürüyorsun yani evet. Gündüz sizin orada kimse olmuyor. Evde kimse
1: durmuyor abi evet Yani boş ev sadece Bunu söyleyelim ama ee, dediğim gibi boşa 500 lira gelmiş akşamdan akşama ısınmak için kullanıyoruz her oda açık değil onu da söyleyelim yani doğalgaz fiyatları gerçekten çok yüksek ama zam yapılmadı yani henüz iki aydır bir zamda yapılmamasına rağmen fiyatlar böyle herhalde müjdeden sonra zam yapılacak. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Müjde'yi açıkladıktan sonra önümüzdeki ay herhalde hadi artık kardeşim gelin bakalım yeter bu kadar doğalgaz e, zamsız geçen günleri diyecekler bize. Zaten açma kapama ücretlerine %84'lük bir zam yapıldı. Henüz bugün geldi o zamda. E, hani zam resmi olarak bir şeylere zam gelmiyor ama e, yan kuruluşlarına yan dallarına, evet, evet. Yan dallarına, geliyor yan dallarına yani. zamlar geliyor. E, bunları söyleyelim kimse yok demesin yan dallarına geliyor bak mesela güven endeksi aralık ayında geçen aya oranla hizmet sektöründe %1.7, perakende sektöründe %4.5, inşaat sektöründe %1.2 artmış. Güven endeksimiz de artmaya devam ediyor. bunu söyleyelim. Şimdi Bakan Bilgin'den EYT'de yaş şartı sorusuna yanıt gelmiş abi. EYT'de yaş aralığı olabilir mi diye sormuşlar. İhtimal dahilindedir, değerlendirilecektir. Dikkat ederseniz olacak demiyorum henüz netleşmedi yanıtını vermiş. Yani daha henüz EYT ile ilgili e, bizlerin e, müjde olarak duyurduğu ve çıkması beklenen e, EYT ile ilgili de net bir açıklama maalesef gelmedi. Kaçak göreşiliyor vargınlar mısın EYT ile ilgili? Demek ki Sayın Cumhurbaşkanı e, net bir şekilde hani EYT'de şu olacak ya da bu olacak dememiş olacak. Böyle zaman kazanmaya
4: çalışıyorlarmış gibi. Hani minderin etrafında dönüp. Bir türlü okun diye gelmek istemiyorlarmış evet, gibi duruyor. Evet biraz
1: biraz kenarda duralım diyorlar. Ama şöyle e, Ocak ayında EET meclise gelecek ve e, meclise geldikten sonra da herhalde e, onaylanacak. Tabi burada e, devlete bineceği yük ...oldukça önemli çünkü gerçekten... ...milyonlarca insandan bahsediliyor ve... ...o insanların emekli olacağını varsayarsak... ...hem emekli ikramiyesi alacaklar... ...çalıştıkları kurumlar bir külfetin altına girecek... ...hem maaş alacaklar, devlet ayrı bir külfetin... ...altına girecek. Bence... ...bir yaş sınırı olacaktır EYT'de... ...erkekler için şu kadar, kadınlar için... ...bu kadar diyecekler ve onun... ...matematiksel işlemleri, hesaplamaları... ...yapılıyordur çünkü biliyorsun abi bizim de... ...sonuçta bir hazine ve maliye bakanlığımız var... ...onlar bu konuda çalışmalarını... sürdürüyorlardır diye düşünüyorum. Sonuçta bugün işte tamam emekli olun ET çıktı dediğimiz takdirde bir sürü insan aynı anda emekli olacak. Bunun tabii iş kaybındaki külfeti ayrı, ekonomik anlamdaki külfeti ayrı ve ondan sonra insanlar emekli olduktan sonra devletin onlara ödeyeceği, Emekli maaşındaki külfet ayrı ki ocak zammı tekrar emeklilere de zam geldi. Bir de üstüne emekli ikramiyesi bak kurban bayramı geliyor bir de kurban ikramiyesi alacaklar filan derken bunların tek tek tek tek matematiksel olarak lirasal bazda işlemleri yapılıyordur diye tahmin ediyorum. Ama işte Allah'tan seçim var ki. Bunlar göz ardı evet, edilir. Yani EYT bugün <gülüyor> görüldü
4: ee, o öğrenim kredisi. Evet, ayak kaldı.
1: faizleri kaldırıldı asgari ücrette bu kadar zam asgari geldi asgari ücrette zam yapıldı Ye, o bunlar, zaman yaşarsın seçim diyoruz bunlar seçimin nimetleri mi sence yani. ama geçen sene de çok zam yapıldı
4: geçen sene de çok zam yapıldı ama mesela EYT konusunda geçen bir önceki zaman
1: söylenen böyle bir şey olmayacak deyip daha sonra yapılan e bir çok de, durum var şu var şimdi EYT'liler öylesine sıkı örgütlendiler ki bugün EYT'liler yeni örgütlenmediler ki zaten 10 senedir ama şu anda, şu anda istedikleri anda TT olabiliyorlar. Biliyorsun ülkeler artık Twitter'dan yönetiliyor. Twitter'dan gündem belirleniyor. Siyasiler birbirine Twitter'dan e, böyle yükleniyorlar. EYT'liler de Twitter'dan çok sıkı bir şekilde, hızlı bir şekilde örgütleniyorlar ve hızlı bir anda da TT olabiliyorlar. E, bu da herhalde onların sesini duyurmadığı etkili bir formül olmuş. Ama bence daha da önemlisi e, muhalefetin ile bu kadar ilgilenmesi, işte yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın EYT'lilere Noter'den tasdikli kağıt götürmesi vermesi ve iktidar olmaları halinde EYT'ni çıkartacağının sözünü vermiş olması. Noter huzurunda bu sözü vermiş olması. Yine e, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in EYT dernek başkanlarıyla sürekli görüşmesi ve EYT'ye çözüm bulacağını ifade etmesi. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun EYT sorununu dile getirmesi. E, diğer siyasilerin, Babacan'ın, Davutoğlu'nun Muharrem İnce'nin Ümit yine EYT meselesi hakkında bence yorum yapması iktidarın EYT konusunda birazcık hızlanmasına ve bu kadar gündeme getirmesine e, sebebiyet verdi diye düşünüyorum. Çünkü e, EYT'lere tüm siyasi partiler, tüm muhalefet partileri neredeyse bir söz verdi. Biz iktidar olursak dediler EYT'yi çıkartacağız. Çünkü onlar da artık gördüler o kalabalığı. Aynen öyle abi. Bugün EYT, EYT dediğin yani bak Maltepe mitingini hatırlıyorum. 2 milyona yakın insan vardı. Bugün Türkiye'de 2-3 milyon EYT'li var. Ailelerin de baz alacak olursak 7-8 milyon e, insana tekabül ediyor. Hadi 5 milyon oy kullanacak kesim desek 5 milyon yani bir partiye baraj atlatır. E, bir partinin baraj altında kalmasına sebebiyet verir. Bir parti iktidar yapar bir parti iktidardan düşürür diye yorumlayabiliriz. Çok fazla EYT'li var. Etrafımıza bile baktığımızda e, bir örnek ürün 100 kişi tanıyorsak bunların 50'sinin 40'ının 30'unun neyse EYT'li olduğunu görebiliriz. Bu da zaten EYT'li sayısının Türkiye'de ne kadar fazla olduğunu gözler önüne seriyor. Tabi bu EYT sorunu bence bitmeyecek yani EYT EYT olarak kalmaya devam edecek işte sadece erkeklerde 52 yaşını aşmışlara ve 52 yaş ve sonrasına EYT verecek kadınlarda örnek veriyorum 49 ve sonrasına EYT verecek erkeklerde 52'den küçük olanlar işte kadınlarda 49'dan küçük olanlar o yaş aralığı ne olursa oralardan küçük olanlar yine EYT'li olmaya da devam edecek EYT'yi herkese de veremeyecek bence mevcut yöneticiler çünkü çok gerçekten büyük külfetlere e, sebebiyet veriyor. E tabi onlar da haklı. Ülkede bu kadar mülteci var ki, ülkede bu kadar gider varken bir de şimdi EYT'lilere para vermeye çalışırsak aman Allah vay halimize diyelim. E, sonuçta elimizde darpane yok ki. Para basıp herkese dağıtalım. Böyle Bak, değil ha, mi? <gülüyor> Peki. <gülüyor> Şimdi e, biraz gündem değiştirecek bir haberle şöyle yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gelelim abi istersen tüp bebek e, hasreti çeken tüp bebek özlemi çekenler bebek özlemi çekenler tüp bebek tedavisiyle bu özlemlerini dindiriyorlar e, kadın hastalıkları uzmanı ve tüp bebek uzmanı Profesör Doktor Gökalp Öner gebek kalma oranı
3: en yüksek tedavi şeklinin tüp bebek olduğunu dile getirmiş. Dinge besin.
2: Çok sağ olun hocam. Allah razı olsun. Allah Teşekkür
3: tamamla edersin. İlaçtan annen devam et.
2: Tamam ediyorum.
3: Son gün sonra meleğimin resmini bekliyorum. Ultrason resmini tamam mı? Tüp bebek özellikle bize çocuk istemi için başvuran çiftleri değerlendirdiğimiz zaman eğer kadının tüpleri rayın filmde kapalıysa eğer erkeğin sperm analizinde sperm sayısı çok azalmışsa ya da hiç gözükmüyorsa ya da yumurta sayısı ciddi anlamda azalmış ya da kadının yaşı ileri ise. Biz e, o zaman tüp bebek yöntemini tercih ediyoruz. Tüp bebek yöntemi çocuk istemi için bize başvuran çiftlere uygulanan e, tedavi yöntemi ve gebelik oranı en yüksek yöntemdir. Aynı zamanda bize polikistik over olup ya da çikolata kistili olup ya da herhangi bir sebep bulamadığımız çiftlerde diğer tedavi yöntemleriyle de başarı elde edemezsek yine en son uygulama olarak da başarı şansı en yüksek olduğu için tüp bebek uygulaması tercih ediyoruz. Tüp bebekte başarı olanı %40 ila %70 oranında embriyonun kalitesine göre değişir. Hals çiftlerimizde bize başvurdukları zaman kadının adetinin ikinci günü değerlendirilir, yumurtaları büyütülür, belli bir olgunluktan sonra toplanır, eşinin sperm ile birlikte embriyo oluşturulur. İşte biz bu embriyonun kalitesini özellikle transfer anında yapay zeka yöntemi de kullanarak en kaliteli yumurta embriyo seçilir. En kaliteli embriyo transfer edilmeden önce hastalarımıza kişisel olarak da ayrı zamanda oran veriyoruz. Şimdi tüp bebek %40 ila %70 oranında gebelik oranı bir, olan bir yöntem. Tabii ki bu faktörler arasında, başarıya etkilen faktör arasında mutlaka kadının yaşı çok önemli bir faktör. Yumurtanın kalitesi çok önemli bir faktör. Erkeğin sperm kalitesi çok önemli bir faktör. Tabii bu faktörler e, belirlerken de beslenme tarzı, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak ve kendisini çiftlerin hem psikolojik hem de e, diğer şekilde hazırlamaları gerekir. O sonrasında biz tedaviye başladığımız zaman, bu tedaviyi de kişiselleştirdiğimiz zaman ki her çiftin Çocuk istem ve çocuk problemi farklı olabiliyor. Bu problemleri çözdüğümüz zaman da başarı oranı en yüksek olur.
1: Evet tüp bebekle alakalı olarak da profesör doktorumuzdan görüşlerini aldık. Şimdi e, biliyorsun biz her pazartesi günü altının nabzını piyasaların nabzını Sarraf İhsangül derdiyle birlikte tutuyoruz. E, piyasalarda da yılbaşı sakinliği yaşanıyor. Altın yeni haftaya sakin fiyatlarıyla girmiş. Bakalım yılbaşının yeni e, bu yılın son haftasında, yeni yılın ilk haftasında e, altın fiyatlarını neler bekliyor? Neler olacak? Bir de mikrofonlarımızı Sarafiye Sen Gülder diye uzatalım. Akabinde döndükten sonra altın fiyatlarını konuşalım.
5: Şu anda kapalı şarjda çeyrek altın 1805 lira, 22 ayar altın 1060 lira. Has altın ise şu anda 1099 liradan işlem görmekte. 1880 seviyesinden dolar işlem görürken 2003 seviyesinden de euro işlem görmekte. Noël nedeniyle borsaların çoğu kapalı olduğu için belli bir süre fiyatların bu seviyede gideceğini öngörüyoruz. Dövizde fazla bir kıpırdama yok de doların üzerine çıktığını biliyoruz, euronun 1.06 seviyesinde parite devam ediyor. ONS bölgesinde de 1800 dolar seviyesinde devam ediyor. Bu Noel nedeniyle bu bir hafta boyunca böyle gidebilir ama yılbaşından sonra altının onsunda ve dolarda asgari ücrete gelen zamla birlikte yukarı yönlü hareketleri yatırım tavsiyesi olmadan bekliyoruz. Bu da yakın bir zamanda çeyrek altının 2000'li seviyelere yaklaşacağı 1200'lü seviyelere daha az altının yükseleceğini yatırım tavsiyesi olmadan söylemek istiyorum. Evet e,
1: altın fiyatları has altın 1060 lira çeyrek altın 1805 lira dolar 18 lira 80 kuruş euro 20 liradan işlem görüyor an itibariyle bunları söyleyelim. E, nasıl görüyorsun abi yılbaşı öncesinde altının bu e, fırtın öncesi sessizlik mi diyelim ne diyebilirim. Evet
4: evet bence de yani
1: yılbaşından sonra e, iyi bir artışa geçecektir. E, şimdi altın ben daha çok artmasını bekliyordum ama işte herhalde vatandaşlarda para kalmamış olacak ki. Ee, onlar da gidip altın almıyorlar ve bu durumda altın piyasasının yerinde saymasına aslında sebebiyet veriyor. Ee, aslında insanları da anlamak lazım çünkü e, yatırım yapmayı boş ver abi ay sonunu zor getiriyorlar vatandaşlar biz de onlardan biriyiz zaten. Ne hal durum böyleyken de hadi kardeşim siz de şuradan iki tane altın alın da altın fiyatları artsın e, demek de yanlış olur e, ya da böyle düşünmek de yanlış olur. Bu tamam. konuda yine bence e, gurbetçileri beklememiz gerekiyor. Evet gurbetçiler birazcık daha Şöyle, orada kazandıkları eurolarla buradaki
4: belirleyici veya, olacaklar. E, kur, Ramazan bayramından önce gelirlerse en azından Ramazan'dan önce
1: gelirlerse e, belki biraz e, piyasayı canlandırırlar. canlandırırlar ki yazın zaten canlandırdıklar. Yazın, yazın evet yazın canlanınca Ağaç-ı önümüzde daha 6 aylık bir süre var. 6 ay boyunca altının seyri ya da Kayseri piyasasındaki seyir nasıl olacak bunu göreceğiz tabi e, euro da artmaya devam ediyor bir taraftan yine 20 liralar bandına oturmuş durumda. E, Euro'daki artış altındaki sabit kalış herhalde en çok gelen etçilerin işine bu bağlamda yarıyor ve onların da daha fazla yatırım yapmasına sebebiyet veriyor. Evet. Şimdi abi ulaşımı nasıl buluyorsun? Kayseri'de ulaşımı sorayım sana
4: ee, Şimdi ulaşımı zaman zaman hani iyi olsa da e, bazen e, aksadığını görebiliyoruz ki aslında otobüs seferlerinin zaten yeterli olmadığını e, çok iyi görüyoruz Evet. Yani otobüse bindikçe ki e, sürekli yolculuk yaptıkça toplu taşıma araçlarıyla onu görüyoruz. E, geçen hafta biliyorsun sen de e, sanayi ve teknoloji bakanı buradaydı. Evet. Onla öğrenciler konuşurken öğrencilerden isteklerini söyledi ve e, bir öğrenci kardeşimiz e, Kayseri'deki otobüs e, sıkıntısını bu konuyla ilgili yapılan uygulamanın e, kötü olduğunu, en azından yanlış istediğini ve ekslerinin olduğunu söyledi. Ee, orada her ne kadar belediye başkanı memurun Büyükkılıç... E, genç kardeşimize çok inanmasa da e, bazen uygulamaya girdiğimizde e, dibimizdeki otobüs tura'nın e, yaklaşıan otobüs yok dese de e, birazdan otobüsün geçtiğini görüyoruz. Bu başkan genç dostu bir
1: başka inanmıştır ya inanmadım ha.
4: Yok o dedi hani bir yanlışlık vardır senin. Telefonunda işte o uygulama değil ve şu uygulamayı değiştir vesaire dedi. E, Delikanın da
1: üstüne başa, basa basa e, söyledi. Otur şeyleri görebiliyoruz. Baş, başkandan öğrenci kardeşimize uygulama önerisi mi geldi ha? <gülüyor> evet öyle bir şey geldi. <gülüyor> <gülüyor> e, o da
4: bilişim okuyormuş zaten bilişim bölümünde okuyormuş bilgisayarda okuyormuş. Evet. E, programcılığında. E, orada güzel bir konuşma olmuştu. Bu konuda ben aslında en azından... Tabii ki hani Memduh Büyük Kılıcı'nın e, otobüs otobüs gezmesini veya e, o durumlara e, her yere yetişmesini beklemem ama e, o konuda atıyorum makine ikmaliyle ilgili e, birilerini e, bu yapılan anketlerden ziyade bir e, otobüse ki böyle çok kalabalık olmayan Erkilet veya Ana Yurttan bahsetmiyorum e, atıyorum Yeşil Mahalle veya Hürriyet gibi yerlere gün içinde göndererek Oradaki sıkıntıyı görebilir, görebilir ama işte e, görmek istemedikten sonra ki geçtiğimiz senelerde de e, bu konuda bazı yapılan eleştiriler hep e, partizanlıkla e, cevaplanmıştı bazı kesimlerden. Evet. Yani bu konuyu her konuyu parti e, konusuna getirmeden gerçekten adilane bir şekilde incelenirse e, bu sorun görünecektir.
1: Peki e, şunu sorayım ha bugün açıklandığı İldem'den Mola 30 kilometrelik yeni bir tramvay hattıyla birlikte e, ulaşımda daha rahatlayıcı daha böyle konforlu bir alana geçileceği açıklandı. 30 kilometrelik yeni tramvay hattının da yine e, yapılacağı duyuruldu. İldem'den Kumusmola direkt olarak seferler yapılacakmış. Tramvay seferleri nasıl buluyorsun?
4: E, tramvay seferleri daha iyi tamam mı? Bazen o tekliyle e, ikili tramvayın e, konuma durumunu çok iyi ayarlanmıyor diye düşünüyorum ki bence artık son seferlerdeki yoğunluğu bilmiyorum açıkçası. Onun ziyadesinde önemli bir durumda yani önemli bir kısımda diyeyim daha doğrusu bence çift tramvaya çalışmalı çünkü yetmiyor. Gerçekten yetmiyor ve insanlar tıkış, tıkış oluyor. Engelli vatandaşlar veya bebek arabasıyla binmeye çalışanlar binemiyor. O tür şeyler görüyoruz. Ha tabii ki diğer türlü de e, ildemden birinin insan mobilya kente kadar gidebilsin. Bu güzel bir şey. Ama hmm. keşke tabii ki e, onun da bir alternatifi yapılsa. E, yani o şu an için senin söylediğim biraz sanki Kayseri'yi dolaşıyormuş gibi oluyor. Biraz daha e, kestirme bir güzergah. Umarım ileriki zamanlarda bu işte e, e, İzmir'deki İzban gibi bir
1: durum sistem Kayseri'ye de gelir. Şimdi abi ben burada çözümün kesinlikle ama kesinlikle metro olduğunu düşünüyorum. İşte geçtiğimiz haftalarda geçtiğimiz haftalarda İstanbul'daydık ve oradaki ulaşım konforunun ne kadar e, güzel olduğunu bir kez daha aslında gördük. Metro ile ulaşımın ne kadar rahat olduğunu gördük. E, yalnız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl metro için ayırdığı ücret 10 milyar TL olarak açıklandı. Aynı anda 10 farklı yerde metro yapımına e, devam edilmiş İstanbul'da tabi uzun yıllardır yapılıyor e, benim lise yıllarıma tekabül ediyor belki 13-14 yıldır İstanbul'da metro var e, bir taraftan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin total bütçesine baktığımızda 5 milyar 6 milyar olduğunu görüyoruz yani İstanbul'un metroya ayırdığı tutarın yarısı kadar Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin total bütçesi var tabi böyle bir bütçe farkında da metro yapılması filan oldukça zor bunu söyleyelim e, yine geçtiğimiz hafta farklı bir durum sebebiyle İstanbul'daydım sen de biliyorsun abi e, orada da yine Sabiha Gökçen Havalimanı'nda indi de Sabi Gökçen metrosuyla e, Kartal metrosuna gelmem yaklaşık olarak 15-16 dakika kadar sürdü. Yaklaşık 8-7-8 durak var ve her durakta 2 dakika sürüyor. E, öyle ki metro anlık olarak da geliyor. 2-3 dakikada geliyor. Kayseri içinde ben çözümün yine metro olduğunu düşünüyorum. Eğer yani metroyu Kayseri'ye getirebilirsek e, İldem'den organize sanayi bölgesine yarım saatlik bir seyahatle varabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü Kartal Kadıköy metrosu ilk yapıldığında 28-29 dakikaydı. Hadi bilemedin 30 dakika olsun. 30-32 kilometrelik bir yolu 30 dakikada metroyla aşabiliyorsunuz. Ama aynı yolu e, tramvayla gitmek istediğinizde bu e, bu fark yaklaşık olarak iki katına bazen 2,5 katına kadar çıkabiliyor. Tabii ki bir de oradaki e, araçlardaki insanların beklediği ve... Aynen öyle. Kararında... Bir de evet trafik yani Kayseri tramvayını İstanbul'a götürün. Herhalde İstanbul trafik felç olur. Kimse hiçbir yere gidemez. Yani öyle bir durum. E, burada
4: sıkıntı. da gidemiyor bazı saatlerde. İş çıkış saatlerinde rahat. E, özellikle
1: bir de gurbetçilerin geldiği, yoğun e, yoğun olarak gurbetçilerin geldiği dönemlerde yine e, Cumhuriyet Meydanı'nda Hunat civarında e, trafikte ne kadar büyük olumsuzluklar yaşadığımızı hepimiz hatırlıyoruz. Şimdi bizler de Kayseri halkına ulaşımı nasıl buluyorsunuz diye sorduk Laf Sokakta ekibi olarak. Bizler böyle yorumladık. Bakalım Kayseri halkı e, Neler söyleyecek? Ulaşım onlar nasıl buluyormuş?
4: Çok da rahatlatır. Allah hayırlı uğurlu olsun derim. Yapanlardan da Allah razı olsun derim.
0: Ulaşım yeni yeni güzel oldu. Bu travma olayı hastaneye yönelik. O da fazla
5: ışık olmazsa rahatlatır. İldem ile Kumusmolu birbirine bağlayan T3 hattıyla 30 kilometrelik kesintisiz ulaşım sağlanacak. Yeni açılacak olan hat trafiği rahatlatır mı? Çok güzel olmuş. Sevindim ben. Ne güldüm. Trafiğine bir işi olmayabilir yani. Kayseri'de ulaşımı nasıl buluyorsunuz? ona ulaşımlar güzel kardeşim ya. Çok güzel. Ben sevdim yani. Trafik yoğun oluyor Yani Yoğun oluyor kardeşim. Herkes dikkatli gider gelirse bir şey olmaz. Mühim olan yavaş yavaş şehir içi. Devamlı, dikkatli gitmek, gelmek lazım.
0: Çok güzel diyor yapanlardan Allah razı olsun diyor. Rahat etsabı Zaten şu anda rahat daha çok ekstra olur daha çok rahatlatır. Ya her tarafa yapışsın imkan oldukça. İmkan oldukça her tarafa yapışsın.
5: Çok da rahatlatır. Allah hayırlı olsun derim. Yapanlardan da Allah razı olsun derim. Çok güzel bir ulaşım. Çok da rahat insanlar için. Zaten
4: Kayseri'de o sıkıntı yok ulaşım için. Bu da ekstra olur. Çok iyi olur. işlerim imkanımız olduğu her kazaya da yapılsın. Ne kadar da güzel olur.
5: Valla çok güzel oldu yapıldıysa he. Hiç bilmedim ki o tarafa gitmedim. He, çok güzel. Ulaşım güzel. Sıkıntı yok ulaşımda. Valla bir havaalanına doğru yapılsa iyi olur. Bir erkilet
4: ikisinden en fazla erkilet Havalı Onların ihtiyacıları fazla. Çok güzel. Şehrimiz için güzel bir şey yani. Çok güzel. Her şey güzel. Başımızdaki Reisiz Cumhur güzel.
0: Ulaşım yeni yeni güzel oldu bu tramvay olayı. Hastaneye yönelik. Hastaneye de aldı, Mobilya kente de taşındı. Güzel olduğunu düşünüyorum. Havaalanı. Havaalanına da yapılmasını düşünüyorum yani. Çünkü büyük büyük kentlerde İzmir, İstanbul, Ankara hepsinin tramvayları, hastane, havalimanı bu tür e, gerekli ulaşım yerlerinin hepsinin var. de
5: olmasını düşünüyorum. Valla fazla ışık olmazsa rahatlatır. Gayseri'de en büyük sıkıntımız ışık. Yani ne bir alt geçit yani batçık ne üst geçit araçlar için ya da yayalar için yapılmıyor. Sürekli ışık ışık her yerde ışık var yani en büyük sıkıntımız o. Ulaşım iyi de işte dediğim gibi trafiği rahatlatmak yok sürekli ışık. Ana tamirinin oraya üst geçit yapılmıyor ışık. İlerisine gidiyoruz üst geçit yok ışık. Ondan sonra başka yerlere gidiyoruz. Ee, Argıncı'nın orada keza öylesin Orada da üst geçit yok yaya için Orada öyle yeni yapılan e, Hulusi Akar'ın orası da öyle Sürekli ışık ışık bir tane üst geçit Ya da yaya geçidi konma gibi Bir şey yapmıyorlar yani Yoksa yollarımız falan çok güzel geniş Yani o konuda bir sıkıntı yok da Sıkıntı öbür şekil işte Çok sanmıyorum rahatlatacağını ya. Kayseri'de bu tramvay ulaşım olduğu derecede etkiledi ya. Belli saatlerden sonra yok Mesela saat genelde üniversite öğrencileri de bundan da şikayetçi. 11.30'dan sonra başka bir yere ulaşım bulamazsınız. Ratlatır. Tabii şey iyi olur. İyi, güzel. Evet, yani e,
1: vatandaşta 3 aşağı 5 yukarı bizim e, hadi şöyle yapalım dediğimiz hususlarda onlar da aslında birleşmiş durumda. E, yani Kayseri'de aslında ulaşımda yapılacaklar. 3 aşağı 5 yukarı belli. Ama bunların nasıl... Hayata geçirileceği, bunların nasıl işleneceği bence tartışılmalı, konuşulmalı ve en nihayetinde kararla bağlanmalı. Ee, yani bir şeyler yapıldığı yıllardır bir şeyler yapılmaya devam ediyor. Ama e, bence tramvayı biraz artık yer üstünden yerin altına doğru almaya da başlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Katılıyorum ki yerin altından olursa zaten e, en azından
4: Doğu Garajı'ndan e, devlet su
1: ne kadar trafiği oldukça rahatlatır. Evet. Diyelim abi bugünlükte programımızın sonuna geldik. Var mı ekleyeceğin söyleyeceğin? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet, henüz kabine toplantısı bitmediği için Sayın Cumhurbaşkanı'na bağlanamadık. Ama kabine toplantısı bitip Sayın Cumhurbaşkanı ulusal seslenmeye başladığı anda da yine canlı yayında Radyo Radar'da, kayseri Radar'da olacağız. Değerli dinleyenler ve değerli takipçilerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. Efendim haftanın İlk yayın günüydü. Bu yılın da son haftasıydı. 2022 yılının son haftasında umarım güzellikler getiren bir hafta olur 2022 son haftasında. Güzel bir kapanış yaparız diliyoruz biz. Ve yayın ekibinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım, Ayra'ya teşekkür ediyorum. Bir sonraki gün yani yarın yeniden bu videolardan sizlere sesleninceye dek efendim hoş kalın, hoşça kalın.
0: Salih Seki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var. Sona erdi.